0: 回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是银波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。生命的意义究竟是什么？有听友不止一次的向我提问，我通常的回答都是：生命的意义就是。追寻意义的过程，对方听了以后，往往会说自己不明白。其实，这一问一答的过程，就是生命意义的组成部分。关于生命的意义这个问题，有人会主动思考，有人忙得无暇思考，还有人会喋喋不休，认为纠缠于这个问题几乎就是精神病的表现之一。正常人谁没事会琢磨这个问题？但是，这一终极之问始终是困扰人类千年的难题之一。多少哲人在探索，结果似乎到了答案的边缘，又似乎根本没有答案。罗曼·罗兰认为，生命的意义在于创造。他写道：“我创造，所以我生存。生命的第一个行动是创造的行动，一切都是种子。”身体和心灵均如此。每一种健全的思想是一颗植物种子的包壳，传播着、输送生命的花粉。造物主不是一个劳作了六天而在安息日上休憩的有组织的工人，安息日就是主日，那伟大的创造日。造物主不知道还有什么别的日子，如果他停业创造。即使是一刹那，他也会死去，因为空虚会张开两颚等着他。巨大的播种者散布着种子，仿佛流泻的阳光，而每一颗洒下来的渺小种子，就像另一个太阳。倾泻吧，未来的收获，无论肉体或精神的，精神或肉体，反正都是同样的生命之源泉。我的不朽的女儿，刘可屈拉和曼蒂尼亚，我产生我的思想和行动，作为我身体的果实，永远把血肉赋予文字，这是我的葡萄汁，正如收获葡萄的工人在大桶中用脚踩出的一样。接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章名字叫《如何让你的生命有意义》，作者戴桂云。如果你正在活的是你的第二次生命，在这次生命中，你可以弥补或修正第一次生命中所有的遗憾或错误。这次，你想怎么活？我问潇潇。近几年来，他正处于失意之中，工作上没有方向，情感上没有着落，更让我担忧的是，二十八岁的他觉得活着没有意思。我问他这个问题，是想激活他的内在动力，哪怕只有一点点。感觉人生虚无，丧失生活动力，这种现象我在十几岁的中学生身上看到过，在三十岁左右的年轻人身上看到过，也在五十岁左右的中年人身上看到过。我也和许多人探讨过这个问题。发现活出生命意义的人真是少之又少。活着没意思，存在之虚无已成为当今社会中普遍存在的现象。这种现象在哪个国家、哪个时代都有。也许只要人类存在，这种现象就存在，只是现在更为普遍。十年前，许又新教授。就关注到这种现象，并将其称之为无聊神经症。被无聊神经症感染的人一般具有如下特征：在认知上认为生活没有任何意义；在情绪上主要是一种弥散性的空虚感；在行为上很少主动抉择，如果有的话，也是沿着费力最小的方向进行。总的来说。他们只是随波逐流，缺乏真正的和深刻的满足感。近年来，由徐凯文老师提出的“空心病”的概念也引起社会各界的广泛关注。这类病人普遍具有的一种想法是：“我也不是非要去死，只是不知道为什么活着。”为什么无聊、神经症或空心病高发？两位老师从传统文化、应试教育体制等方面做出剖析。经过与多人的交流，我认为存在之虚无的疯长也离不开这两种土壤的培育。一是父母创造了良好的物质条件，让年轻一代不必再辛苦努力养活自己，从而丧失了必须做什么的外在需求；二是父母替代选择。按照自己的愿望为子女铺好了一生的道路，让孩子丧失了应该做什么的内在动力。这双重丧失让孩子的梦想无处安放，灵魂无所依凭。我们这么拼死拼活的干，就是让孩子不必再受自己曾经受过的苦。这是很多父母朴素而美好的愿望。但父母的辛苦工作却造就了一个个游手好闲、无所事事的孩子。有时，父母的努力不仅剥夺了孩子受苦的机会，也抽空了孩子成功的动力。这是需要我们反思的东西。我活着有什么意思？生命的意义是什么？这些问题只有人类会思考。地里的庄稼，在街上流浪的狗不思考这样的问题，但它是如此重要。想明白这些问题，不仅让你活得有滋味，有时还能救你的命。在七十多年前，弗兰克尔就系统思考过这些问题，并给出了漂亮的回答。他的思考和回答在今天依然有着重要价值。他认为，人类对生命意义的追求是其主要的动机。基于这种理念，他发展出了被称为心理疗法的第三个维也纳学派的意义疗法。弗兰克尔本身的经历就是追求意义、活出意义的一本教科书。二战期间，身为精神科医生的他被迫关押在素有“死亡工厂”之称的奥斯维辛集中营，三年中，他受尽种种折磨，辗转四个集中营，可谓九死一生。在集中营这种极端的环境里，大多数人都认为，如果不能活着回家，所遭受的一切都没有任何意义。而弗兰克尔的想法却是。如果这一切苦难没有意义，根本就不值得遭受。这种观点对我极有启发。如果我们先看到一件事的意义，就会更有动力主动去做，而不是被动承受。主动去做是生，被动承受是死。二十年前，我有过一段极其痛苦的亲密关系。对方是一个极度偏执的人，在那段关系中，我备受折磨，痛不欲生。我一度幻想着，如果能遭遇一次事故，让我失去那三年多的记忆，就太美好了。此后很多年，我都想不明白，上天让我经历那段痛苦的关系意义何在，我从中找不到任何价值。直到有一天，一个姑娘来找我做心理咨询。他的经历与我当年的经历极其相似，仿佛踩着我的脚印一路走到我面前。我很深的理解并共情到他，我对偏执性人格障碍的研究也很好的帮助到他。那一刻，我当年经历的痛苦才产生了价值。如果我在与偏执者共处的时候，就知道很多年之后可以帮助到一个姑娘，也许我的痛苦就会少很多，对那段经历的接纳度就会高很多。后来我又为这事找到了一个意义，等女儿谈恋爱时，我可以帮助她提前鉴别偏执狂。弗兰克尔说。个人一旦成功的找到了意义，那他不但会感到幸福，还会具备应对磨难的能力。那些知道自己的生命中还有某项使命有待完成的人，最有可能活下来。在集中营里，他想象着自己是在研究监狱心理学，以及出去后为大家做集中营的课题演讲的画面。他借此熬过了最艰辛的时刻，他不仅活下来了，还取得了非凡的成就。他自豪地说：“现在看来，集中营的幸存者中，似乎没有谁比我活得更长，也没有人的智力成果能够超越我。”然后他又问了自己一个问题：“我在那种境遇中的生命？”是否完全没有意义？当然有意义。上帝保存着你所有的眼泪。从更宏大的视角来看，我们所经历的一切都有意义，只是有些意义也许要在很多年之后才浮现，有些意义甚至你一生都没有机会看到，比如孙志刚。2003年3月17日晚上，任职于广州某公司做平面设计师的他，在前往网吧的路上，因缺少暂住证，被警察送至广州市三无人员（即无身份证、无暂住证、无用工证明）的外来人员收容遣送中转站收容。次日，孙志刚被收容站送往一家收容人员救治站，在这里。孙志刚受到工作人员以及其他收容人员的野蛮殴打，并于三月二十日死于这家救治站，享年二十七岁。这一事件被称为“孙志刚事件”。在他经历死亡的恐惧时，他不知道自己的死彻底消除了中国的收容制度，推动了社会法治的进程。你该为自己独一无二的生命负有什么样的责任？我问潇潇的那个问题是弗兰克尔多次问他的病人的一个问题。他还让我们思考一个更深刻的问题：不是你对生命有什么期待，是生命对你有什么期待。你必须好好思考。你不是一颗麦子，也不是一条狗，作为一个人。生命对你有什么期待呢？弗兰克尔说：“每个人都有自己独特的使命，这个使命是他人无法替代的，并且你的生命也不可能重来一次。人与人不是命不同，是使命不同。在这个世界上，你独特的使命是什么？一旦你找到了自己的使命。”你的生命就镀上了神圣的人性的光辉。”弗兰克尔说，“我们可以用三种不同的方式来发现生命的意义：一，通过创立某项工作或从事某种事业；二，通过体验某种事情或面对某个人；三，在忍受不可避免的苦难时，采取某种态度。”对此，我的理解是：投入的做一件事，投入的爱一个人，有尊严的应对苦难，都可以让我们发现生命的意义。工作可以给予人成就感与价值感，这也是意义的重要来源。在每一个领域里，都有一些传奇般的人物。最近在吴晓波频道读到一个传奇销售员的故事，他在23年的工作生涯里，总共卖出 1.6 万架飞机，平均每天卖出两架价值8000万美元的飞机，在职期间至少让公司盈利超过1万亿，这相当于阿里加腾讯一年的营收。这个人就是空中客车集团的销售总监约翰·雷伊。他被《华尔街日报》称为“活着的传奇”。工作中的意义不在于你获得多少财富，也不在于你做什么工作，而在于这份工作赋予你，或你赋予这份工作什么价值。我曾听一位医生满怀情感地讲述我国的医疗水平与日本的差距，以及他的探索。也曾听一位厨师津津有味地讲述一种食品的做法，还曾听一位的哥饶有趣味地讲述他与乘客的温暖互动。从他们的语调、眼睛里闪烁的光彩中，我能读到意义。在所有的工作中最容易让人产生价值感和使命感的工作，是那些影响他人的工作，比如教师。医生、心理咨询师。昨天刚刚与一位从事早教工作的来访者交流，他的工作是教育还是服务？他说，之前尽管有模糊的认知，但从来没有清晰的想过自己的人生使命。我们的交流将让他好好思考这个问题。很多人不明白一个人的成功和人生的意义。不是看他从这个世界上攫取了多少东西，而是看他给予这个世界多少东西。投入的爱一个人，也会让我们自己的生命有意义。了不起的盖茨比就讲述了这样一个故事：盖茨比的豪宅里每周都会举行盛大宴会，吸引各色人等前来寻欢作乐，但他本人却很少置身其中。更多的时候，他是俯视着那些热闹的人群，寂寞地想着自己的心事。盖茨比挥金如土的行为，只为一个女人黛西，她曾经的恋人。他希望对方能够前来参加宴会，而这一切黛西一概不知。后来在尼克的帮助下，盖茨比终于见到了黛西，他与黛西的丈夫摊牌，让黛西在两人之间做出选择。在开车回家的路上，黛西撞死了丈夫的情人，盖茨比心甘情愿为他顶包。随后，盖茨比却被黛西的丈夫出卖，最后，他被黛西撞死的那个女人的丈夫开枪打死。那个他用生命去爱的女人，不仅没有参加他的葬礼，连一声问候都没有。很多人都说盖茨比不值，但尼克认为，盖茨比对爱的执着，让他与那些有钱人有着根本的不同。尼克对他说：“他们都是烂人，那帮混蛋全部加起来也没有你高贵。”我同意尼克的观点。有时候，我们对一个人的爱，让我们升华了自己，荣耀了爱情。有尊严的应对苦难。并因此造福他人，是我们看到的最彰显人类尊严与人性光辉的事情。弗兰克尔本人的经历就是人类历史中永恒的人性纪念碑。还有更多这样的故事。艾琳是一名三十三岁的美国女孩，在她的努力下，以她为名预防儿童性侵的“艾琳法 a i l e e n s Law）。已在美国三十一个州通过，并被时任美国总统的奥巴马在联邦层面签署。这些成就却有一个不幸的源头：从六岁到十三岁，艾琳曾遭到邻居和亲人的长期性侵。艾琳说：“我在高中时曾面临一个选择，是自暴自弃，让不幸的回忆永远影响我的人生。”还是尝试做出改变，做些积极正面的事。我自己选定的目标就是帮助性侵幸存者打破沉默，帮助我们之中最年幼、最脆弱的那群人。因为一己之苦难，而去关注同样遭遇的人，我对这样的人充满敬意。海特把这种行为称为“创伤后成长”。因为这种成长，很多人的人生比灾难之前丰富、有意义的多。弗兰克尔说：“人越是忘记自己，投身于某种事业。”或现身于所爱的人，他就越有人性，越能实现自己的价值。有一次，有人请弗兰克尔用一句话概括他本人生命的意义，他把回答写在一张纸上，让学生们猜他写下了什么。经过安静的思考，一名学生的回答让弗兰克尔大吃一惊。那名学生说。您生命的意义在于帮助他人找到他们生命的意义，弗兰克尔说，一字不差，你说的正是我写的。同样的，作为心理咨询师的我，为自己找到的意义是帮助更多的人成为更加美好的自己，我写的正是我此刻在做的。
1: 凌晨四的冷雨夜，微明还在微破晓之前，漆黑如浓烟。我嗜酒借烧掉些，清醒一天糊涂一天。也曾彻夜未眠，放肆哭红了双眼，细数心里的执念，或叹。一件一件输给时间，我和那个悲伤的我说。I'm She... sorry. 这说不 r 就连呼吸都凝聚成阳光空气。